0: Hola, bienvenidos al podcast de Filosofía Fit, un espacio lleno de ideas e inspiración para estar y sentirte fit por fuera y por dentro. Mi nombre es Patricia Guillermina Bouters y soy la creadora de este podcast y del blog www.filosofiafit.com Hola, bienvenidos al podcast número 2 de Filosofía Fit. En la emisión anterior hablábamos de la motivación. Y decíamos que la motivación es querer, es desear un cambio, eh, es, es como una fuerza, una energía que nos impulsa a actuar, a hacer algo para generar ese cambio. Y ya sabemos que cuando nos activamos y hacemos, las cosas pasan. No siempre pasan en el momento que queremos ni en la forma que queremos, pero tarde o temprano algo cambia. O si querés, podés verlo desde otra perspectiva. Si no nos movemos, no actuamos, no hacemos y nos mantenemos en una actitud pasiva, nada va a cambiar. Eso seguro. Entonces, sí, eh, sin dudas, la motivación es fundamental para alcanzar los objetivos que deseamos. Pero hay otro factor que es igualmente importante y que debe actuar en sintonía con la motivación eh, para conseguir las metas que nos proponemos. Estoy hablando de la disciplina. ¿Qué será el tema de la emisión de hoy de Filosofía Fit? Pregunta básica, ¿qué es la disciplina? Eh, entre las muchas definiciones que encontré online, hay una que me pareció bastante buena y dice así. La disciplina es la capacidad de actuar de manera ordenada y perseverante para conseguir un objetivo. Exige un orden y ciertas líneas de conducta para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. Es una habilidad que tienen los individuos para actuar de manera enfocada y planificada. En relación a trabajar eh, de manera enfocada y planificada, se me ocurre pensar en los deportistas, ¿no? quienes a pura fuerza de disciplina soportan largos periodos de entrenamiento intenso, de preparación extenuante, y así logran obtener eh, resultados en las, en las competencias. Entonces, podemos afirmar que tanto la disciplina como la motivación son esenciales para lograr cosas en la vida, ¿no? Ahora, bien, ¿cuál es la diferencia entre motivación y disciplina? Te preguntarás. Eh, muy simple. Imagínate que ahora tenés que hacer una tarea o una actividad de X, no sé, terminar una tarea del trabajo que venís posponiendo hace rato. Bueno, la motivación equivale a las ganas que tengas de sentir, eh, que sentís de hacer esa tarea ahora. Y las ganas tienen que ver con la emoción. La disciplina, en cambio, equivale a hacer esa tarea independientemente de si tenés ganas o no. Lo haces porque hay una razón. Hay que hacerlo. Punto. Por supuesto que es más agradable hacer las cosas cuando tenemos ganas, pero bueno, vos sabés que no siempre tenés ganas de trabajar, hacer ejercicio, comer sano, etc. Sin embargo, si sos un individuo responsable, lo vas a hacer sin dar demasiadas vueltas. Cuando estamos motivados, eh, nos sentimos inspirados para, para alcanzar eso que nos moviliza. De eso es lo que hablamos en el podcast anterior. Pero, ¿qué sucede cuando la motivación se diluye, se fuma? O cuando por una razón u otra uno comienza a, a autosabotearse haciendo caso a esas voces que resuenan dentro de la cabeza y que repiten una y otra vez que no hay ganas, que no se puede, que uno no es capaz y cosas por el estilo. En ese punto, cuando las cosas tienden a ponerse difíciles y perdés el interés por continuar, ser disciplinado es lo que te mantendrá firme, es lo que te mantendrá en pie. Eh, la disciplina es una poderosísima aliada que te ayuda a llegar a la meta, pues hace que hagamos lo que debamos hacer cuando lo debemos hacer, sin pensarlo mucho y sin poner excusas. Es, es así de simple. Me da la idea de que la disciplina es menos popular que la motivación. Eh, al escuchar la palabra disciplina, muchos la asociarán con bueno, sermones aburridos y largos de los padres, maestros, profesores de la infancia y adolescencia. Es como que tiene mala prensa, ¿no? Es como que la relacionamos con sufrimiento, con castigo y cosas así. Pero yo creo que esto es, eh, es un poco injusto, porque la disciplina es lo que te libera de la dependencia de tener ganas o no. Como decía antes, simplemente lo haces. En realidad me parece que el término autodisciplina suena más correcto que, que disciplina, porque la autodisciplina consiste en cumplir eh, con la palabra que uno se ha dado a sí mismo, porque esta acción que uno elige hacer o reprimir contribuye eh, a formar el futuro que uno quiere. La autodisciplina siempre apunta a largo plazo. De todas maneras, esta diferencia entre palabras no es tan importante. Todos sabemos que cuando hablamos de disciplina personal, nos referimos a la, a la autodisciplina. Quien no conoce la autodisciplina, la asocia al sufrimiento, porque solo ve el momento en el que se priva del placer para hacer algo que no tiene ganas, que no le gusta, que no le causa placer instantáneo no ve lo positivo, no ve el progreso que suma con esa acción, ni entiende cómo la autoestima se fortalece, porque la realidad es que ser autodisciplinado te hace sentir mejor con vos mismo. Te propongo ahora eh, que hagas un experimento, ¿ok? Probá hacer una actividad eh, con ganas. Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, hace una sesión de ejercicio en casa. Disfruta del placer del movimiento, de lo agradable del momento. Es una sensación súper agradable, ¿verdad? Bien. Después, otro día, vas a probar a hacer la misma sesión, pero cuando sientas menos ganas. Eh, cuando te sientas un poco cansado, desanimado, harto de todo. No importa, lo vas a hacer igual, ¿ok? Observa cómo te sentís. Seguro que te sentís mucho mejor que antes de empezar. Y seguro que no te arrepentís de haber hecho ejercicio. A mí, personalmente, me encanta la sensación de haber cumplido eh, con eso que debía o quería hacer y que tenía cero ganas de hacerlo en un determinado momento. No por masoquismo, sino por haber llevado a la práctica la palabra que me di a mí misma. Porque, ¿sabes qué? La autodisciplina se parece a un músculo. Cuando la ejercitas, frecuentemente, se vuelve más fuerte. Y en ese sentido se complementa perfectamente con la motivación que es la que te da la energía para comenzar por eso por eso te sentís motivado al principio cuando estás por comenzar algo nuevo pero cuando llevas un tiempo la motivación suele disminuir es justo en ese momento cuando la disciplina empieza a ejercer su rol una afirmación que suelo escuchar o leer con, con bastante frecuencia es que las personas más exitosas en la vida son disciplinadas. Puede ser, pero, pero una duda que, que puede surgir es, eh, en el caso de los artistas, escritores y gente creativa en general, si la disciplina no resulta opuesta a la, a la libertad y a la flexibilidad que las almas digamos creativas necesitan para bueno ser creativas. La pregunta en este caso sería ¿Creatividad y disciplina son compatibles o se excluyen mutuamente? ¿Es posible unir disciplina y creatividad de una manera sinérgica? Yo creo que sí eh, que es posible unirlas y creo que son dos caras de la misma moneda. Lo explico con un ejemplo. Creo que todos estamos de acuerdo en afirmar que Einstein era creativo, ¿no? Pero Einstein era además súper disciplinado. Mantenía una rutina estricta en los hábitos de alimentación saludable, respetaba los horarios, de dormir lo suficiente, caminar, andar en bicicleta y trabajar e investigar dentro de horarios eh, muy estrictos. A veces... Pasa que la creatividad suele verse como algo que, que nos pasa, como un rayo que aparece de la nada y nos inspira a crear obras maestras. Y la verdad es que la mayoría de las veces lo que define y potencia la creatividad es la perseverancia y la constancia, que junto con la disciplina hacen posible que la creatividad eh, se materialice en objetivos de resultados concretos. Pensé en los escritores ¿Cómo hacen para convertir esos borradores incompletos en obras terminadas y publicadas? Veamos el ejemplo de Stephen King, el prolífico y exitoso autor americano de más de 50 novelas, dice que escribe 2.000 palabras por día, todos los días, incluido el día de su cumpleaños. Stephen King recomienda que los principiantes escriban al menos 1.000 palabras todos los días, con ganas o sin ganas, con inspiración o sin inspiración, no importa. Sentarse a escribir y completar esas mil palabras todos los días es lo que convierte al aficionado en escritor profesional. Pasemos ahora a ver algunas características de la mente disciplinada o autodisciplinada, si te parece. El autocontrol. El autocontrol es una de las características más importantes de la disciplina. Cuando tenés autocontrol, es más fácil avanzar en el camino. Esa cualidad es la que te ayuda a actuar, inclusive cuando te falta motivación o inspiración. Es la que te ayuda a mantenerte firme cuando sentís que estás a punto de abandonar. Otra característica importante es la autoconfianza. La disciplina se caracteriza por la autoconfianza para resolver cualquier desafío que se te presente en el camino. La autoconfianza significa que te sentís capaz y confiado en que podés y que vas a lograr cumplir tus metas y tus objetivos. Otro punto importante es el enfoque. La autodisciplina te ayuda a no perder el enfoque, el foco de tus objetivos. Cuando sos disciplinado, conoces perfectamente las razones que te mueven a actuar y sabes cuáles son tus metas. De esta manera será más sencillo no distraerte y no dejarte convencer, eh, convencer por, por excusas. Otro, otro punto importante es la paciencia. Paciencia y disciplina van de la mano. Una mente disciplinada sabe que las cosas eh, llevan tiempo. No se apura, no se desespera, ni abandona a mitad de camino. Y por último, la satisfacción. La disciplina te ayuda a alcanzar el éxito y sentir satisfacción. Cada vez que actuás en función de tus objetivos, sentís satisfacción y orgullo de haberlo logrado. Por muy pequeño que sea el paso que des, la satisfacción estará siempre presente como una, como una recompensa. Me despido con algunos consejos para fortalecer la, la autodisciplina. eliminar las tentaciones. Es simple, si eliminas las tentaciones más grandes de tu entorno, tu disciplina mejorará muchísimo. Ejemplo, si quieres comer más saludable, tira ya mismo a la basura toda la comida chatarra que tengas cerca. Número 2. Establece metas claras y tener un plan de ejecución. Es fundamental tener una visión clara de lo que esperas lograr. También debes tener una idea definida de lo que el éxito significa para vos. Después de todo, si no sabes hacia dónde vas, es fácil perderte o, o desviarte del camino. Come sano, hace actividad física y dormí bien. Comer sano, moverte y tener hábitos nocturnos regulares hacen que tu vida sea saludable y que te sientas bien. Cuando te sentís bien, te diría que la autodisciplina se convierte en un, en un hábito natural. Y por último, perdónate y seguí. La autodisciplina no es obsesión enfermiza. No pudiste hacer lo que debías hacer, no tenías ganas ese día, fallaron tus planes y bueno, así es la vida. Si tropezas en el camino, analiza por qué pasó y seguí adelante. Después de todo, la autodisciplina se trata justamente de eso, de seguir e insistir. Porque, como alguien dijo, el éxito es simplemente la aplicación diaria de la autodisciplina. Chao, hasta la semana que viene. Gracias por haber escuchado este podcast de Filosofía Fit. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas encontrado inspiración para vivir día a día una vida más fit. Si buscas aún más inspiración e ideas, visita mi blog www.filosofiafit.com y tenés siempre presente que el cuerpo logra lo que la mente cree. Chao, nos vemos la semana que viene.